0: Da er det dags for uh, nye Brynepodden igjen, og i dag så har vi fått så fint besøk av, skal vi si, til de tre bokene Bruse. Ikke helt det, men man uh, har fått tag i Eirik Bjørne, daglig admedder i Viking. Høystein Elvestad, min navnebror, er daglig leder i Sannes Ulf, og Hans Øyvind Sagens er daglig leder i Brynene. Så vi skal få uh, med oss uh, Asgeir fra Down Under også, men husk at du hører på
1: Brynepoddene.
0: Uh, Asgeir, uh, to uh, karer som har hatt litt kjennskap med i før i Brynepodden, Øystein Elvestad, han er helt ny uh, gjest for oss, så skal det skal bli interessant å høre hvordan det står rundt forbi.
1: Det skal bli veldig interessant å høre hvordan det står, og vi må jo si hjertelig velkommen til, til Øystein Elvestad, som ikke har vært utsatt for oss tidligere. Ja, skal vi
0: begynne litt med deg, Øystein? Hvordan er det? Hvorfor vil du deg selv så vondt å, å bli daglig leder i en fotballklubb?
2: Nei, altså, jeg har et lyseblått hjerte Jeg er sandeskutt Og har gjort mange Forskjellige roller i sandes Og når den muligheten kom Å overta etter Tom og Så etter mye om og mens så, så vil jeg ta på det ansvaret Og så er det en stor oppsige Og så liker jeg å, 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 få, å Ha litt utfordringer men, men jeg tror dette kan bli veldig bra Men det er en tøff vei å gå Men du, du, får se, altså, du, du visste ikke hva du gikk til det gjorde jeg. Alle under tommer og så må ta neste steg, og, og det jobber vi med hver eneste dag, og vi må tenke langsiktig det er det vi må. med er en 20 år gammel toppfotballklubb, og vi har ikke historien til viking og bryne. Den må man skabe, det tar tid, men med er på rett vei.
0: Ja, når det gjelder toppidrettskultur så skal vi tenke vi skal dela det inn i fire tema i dag. Vi skal snakke om sport, det som ligger best, litt om anlegg, økonomi og litt om akademi og rekruttering. Og hvis vi begynner på, på sport, så, så må vi begynne med deg så ligger på en god fjerdeplass. Og, Bjørne, hvor, hvor fornødt er du med å starte så langt i sesongen?
3: Nej det är klart att det med den hösten med i fjor så är det ganska deligt att och fall hänga med der uppe men det är ju fryckligt jämnt då. Så så men jag är klar att de poängen och medföra med, med hjarnas sko och så och så får man se hur länge det håller då men men allt ialla så med tålig för på med det som har sett på bandet
0: men du du det hur länge det håller med sitt en jävnare typ liggare tror du? Eller en nei, lite serie som det heter nå
3: Nei, nå plutselig så får strømskott Så jeg tror på det etter seg mot Bodeglimt i går Så då er det ganske mange lag Som eller seg på bak der det er fryktelig jævnt og, og, og det er mange lag som, som imponerer stort så, så det er litt sånn alle slår alle her Utover tror jeg Og, og det är jo det som er dejligt med norsk fotball Og så, så får vi håpe at det er vare for, for den spenningen den trenger med Når det er et lag som er så suverene I, i toppen Så
0: så det godt at det er en sånn reell spenning Om, om, om de andre plassen Ellers hadde det vært, vært skjedd likt Nevner den høsten i fjor er det, er det noe som ligger langt inn i, i marken At du blir det blir likt? Nei, ikke det hele tatt Hvis jeg hadde gått rundt og vært redd for det Da hadde vi
3: vært i, 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 i Traupel men, men det er klart at man vi vil jo unngå det for en enhver pris
0: men, men det er ikke noe vi bruker veldig mye energi på det Hans Øyvind, hvordan vil du si Dere ligger an i forhold til, til mål og ambisjoner Hentet inn litt før sesongen Så har det vært, vært en del skater Som har gjort det litt Traupeliter
4: ja, med har haft några skador, men skal inte kylla på det. Eh, vi har en bred er tropp och står på, men utansett hur sen snurv och på det. Eh, så har mer per idag, inte milig i dag ikke, vi på den platsen man lyste ligga på. Man lyste være högre. Men har lust att kämpa på övre del av obostabellen begynte veldig bra og så ramlet det seg de, de, fire neste, de fire neste siste seriekampene før vi reiser oss igjen mot, mot Høyt. Så nå håper vi at vi har snudd og kan få to gode resultater fram mot ferien.
2: For, for dere, Elvestad, hva status? Nej det har jo vært litt opp og ned litt sånn som det var i fjor og jeg inne i en dårlig periode når vi tre tar på rad, fire vil med køppen så, så vi må snu den pilen raskest mulig det er tett eh, ned i bånd, men eh, ikke bare en fire poeng fra, fra siste plass, og det er kort å vei opp også. men per nå så, så er vi ikke bedre enn det vi er, og så må vi jobbe hardere for, for å snu det nå allerede mot eh, Åsane på, på lørdag
0: Men sånn som du ser litt yngre daglig, da merker du at det er, på huset at det er litt sånn trykket stemning når det går litt på, på tverkesportslyk
2: Nei, Bjarne er en ringrever han har vært i dette før, han kom jo inn og tok over Sandesulf når vi var i bånd Nå er vi i bånd på grunn av resultatene vi har hatt i år men vi jobber veldig tett målrett som team på huset og vi får jo med oss hva medier skriver, hva supporterer skriver men vi måste stå sammen i disse tidene så jobber jeg knallhatt, så, så tror jeg at vi kan få en, en bra lyseblåssesong
0: jeg skal øve litt til, til jentesatsinger, for det har jeg lyst til å si til, til, til Bjørne, der leter jo eh, viking i, i, til tabellen, og hvor viktig det er å få deg med i dette processen, for dere har jo valgt en strategi, det må du ta av meg hvis jeg sier feil, at, at deg er under viking-FK, ikke under viking-topp-fotball. Fortell litt om hvorfor og hvordan du ser på, på sesongen deres så langt.
3: Ja, først og fremst er det jo ett viking eh, og hvordan ting er organisert, det er mer på papir enn hvordan det er i hverdagen, men, men vi har valgt liksom en organisasjonsstruktur hvor, hvor den gjengen i, i, i FK følger damene tettere opp for å sikre den best mulige oppfølgingen så, så er AS tungt inne både med økonomiske midler og den kompetensen vi har ellers i klubben til å bidra til at damene eh, tar de løft og de må eh, ikke bare på banen, men også rundt det så altså, det er mer en sånn organisatorisk vri eh, Vi har startet sesongen der akkurat sånn som vi håpte og må. Fordi at et opprykk for oss i år er det eneste målet, og alt annet vil være en nedtur. Så ærlige må vi være. Vi putter mye midler inn i den damesatsingen. Vi har valgt å gjøre på vår måte. Vi har valgt å bygge det fra båndene med de jentene som vi har. Og så har vi fulgt på litt nå før sesongen, og kommer gjerne til å på litt i, i, i sommer også, for å, for å gi oss best mulig forutsetninger til å det opprykket. For det Det nåløya opp til toppen av, av den pyramiden for, for damene, det blir bare trengere og trengere, og vi ser at det med, med Molde som, som feiter virkelig sammen med New York år, og Odd og, og andre som, som, som har lag i den divisjonen, de, de er nødt til å komme opp for at vi skal klare å, å skape en bedre kreftig damesatsing, så derfor er det det med, det med gjør i år på, på, på damesiden, og det er nødt med et opprykk, eller så blir det, blir det en skikkelig sånn, um, skuffelse først, tror jeg, og så, og så må vi rett og slett se hvordan vi skal drive dette fremover. Så, så det vi legger press på selv akkurat der, og, og det har også Moldi gjort, og så får vi se hvordan det, hvordan det ender til slutt.
1: Men, men jeg vil til å fylle opp litt, altså, dere har jo uttalt for for lenge siden at eh, dere skal opp i divisjonssystemet med, med, med damelag, ja, eh, jeg tror dere var veld, veldig nære Å røke i en del kvall altså, Men altså, vi har jo snakket om det Flere ganger i podcasten Om problemet og utfordring Med da, damesatsing i Rogaland At det, mange av de tilbudet Hos jentene trenger etablert alt altså, Som i studialt så videre, At de finnes finns i Rogaland altså, Marker dere også det At dere må basere dere på veldig, veldig unge spillere
3: ja, det, det ser du jo egentlig på hele, hele damefotballen, som gjerne ikke handler om toppserien, men alt annet, så ser man at snittalderen er fryktelig lavt og det å på en måte klare å bryde, den barrieren for oss, det ser vi er veldig utfordrende. Når på en måte nå uttaler at vi skal ut og er på jakt et par litt rutinerte spillere, så er det vanskelig å få tag i, for at de enten ser i den alderen at de ønsker å etablere med familie og den biten, og da hamner fotball på det nivået som andre divisjon faktisk er, det hamner litt bak i rekka, og så har vi ikke studietilbudet i Stavanger som gjør at vi tiltrekker oss alle de kandidatene som heller ønsker å i Bergen eller Oslo, sånn at det er en veldig sånn sammensatt bilde, men er en, en som er nødt eh, til å ta sammen i overlandsfotballen, jeg har ikke fasit på det her og nå, men at vi sammen må jobbe for å løfte damesatsingen i regionen og kunne gi tilbud til det aller aller beste det er helt avgjørende for at vi skal klare å, å ta steg som, som, eh, som region på, på, på damesiden og det nedrykkete klepp var jo ikke heldig for hverken oss eller for damessatsingen generelt sett, for at det er så mye talenter som forsvinner ut av regionen, og det er vanskeligere å få ei fra Staabæk på lån enn det ei fra, fra klepp på lån sant? Så, så, det, så det er en, sånn en, en problemstilling som vi nødt til å ta på alvor, som vi nødt til faktisk finne en løsning på, og ikke bare snakke om uh, Og så er vi i den situasjonen nå hvor det er ganske mange lag som, som Haugesund, Viking og Bryne som på en måte er på cirka det samme nivået, og så har vi klepp på nivået og så, så er det jo en feit om de beste uh, spillere fra här region som faktisk har studietilbud och eller jobb i regionen då så så det är en sån en liten nöt att knäcka det där. Ehm um, och det det delar av med nötter görs av men det är helt överbevist om og så handlar det lite om att gripa den position som som är för lite upp for grabs nå så, så, um, så det er väl lägga lite sån sån sån
0: det. Men han sa ju den liksom tar muligheten, enn dere også satser på et damelag som ligger på treieplass i Sama, Puglios og, og Vikinge når, når dette blir spilt inn. Er det sånn at alle øyelegger for alle nå, eller hvordan ser du det på det som dagleder for, for Bryne? Er du fornødt med tingles tilstand på, på jentesiden?
4: Jeg synes det er bra at det er flere miljøer som satser på damefotballen. Jeg er helt uenig i de som sier at det, det, det blir for mange lag og alt dette. Hvem skal du spille mot? Hvilke kløster skal du ha i forhold til konkurrens og alt dette? Hvem skal du låne spillere av? Jeg mener det er veldig viktig. Vårt mål i år det er å etablere oss, etablere oss i den nye nasjonale andre divisjonen. Det har gått frem til nå over all forventning. Vi har en spilertropp kun med amatørkontrakter, og det er hardt jobbende spillere som virkelig vil utvikle seg. Jeg tror det er veldig bra jeg, at med har flere lag, flere miljøer som, som satser på på hey,
1: Øystein Elvestad, jeg har lyst til å spørre deg, for Ulf har vel de facto tonet ned eh, damesatsing og altså, okay, hva er
2: tankene rundt det og, 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 og hvordan har dere tenkt det videre? Eh, jeg kan ikke svare så mye for historien, men eh, Sannes Ulf, eh, når vi flystet inn på Østøys så ble jo klubben delt i to i Sannes Ulf toppforball og Sannes bredde Per i dag så tilhører jo damedaget vårt Sandesulf bredde men, men bruker jo selvfølgelig fasiliteten og har de samme tilgangene som vårt anlag har i forbindelse med kamp men med uh, er langt både viking og, og bryne på damesatsingen det er jo klart at det er en retning med er nødt se og ta seriøst og så må vi sammen med med bredden da finne veien videre for å ta steg for steg uh, jeg tror det er viktig i den fasen vi nå at vi ikke setter oss mål som er urealistiske, men vi setter sitt mål som vi når hele veien da, for, for, å, for å gi jentene i Sandnes fotballen et godt tilbud, og i, i Sandnesulf.
0: Men Øystein, hva tenker du kunne vært en løsning for å få satsa, region satsa mer på, på, på jentefotball? For det Erik sier at det, det er jo et uforløst potensial her som på en måte ingen har klart å ta. Er det mer samarbeid, eller det mer på en måte konkurrens, som du tror er, er
2: best? Det er et veldig vanskelig spørsmål å svare på. Par nå som må vi konsentrere oss om det med og i det hierarkiet og så, så hører jeg jo hva, hva Bjørne og, og hennes Øyvind sier og dires mål men vi må, må par nå så må vi lære av de hva, de, hva er det er de har gjort og så må vi ta steg ut fra den lærdomen der for, for damene tar vi seriøst og, og det skal vi også vise i fremtiden at vi kommer
1: Eh när överlägger drajer lite drajer kör jag lite bak till om om något annat altså på på sportsid och alltså men läser i aviserna om om spelare som altså, kanske på väg ut och att det har ju ett pust om nog i alla fall i i två den berömliga serien slår in alltså är det något rätt för att i den situationen dock är ekonomiskt nog att det har kommit till kan bli köpt sunt rätt att i i eller föll du dig tryggt på att få behålla de flesta
2: han nå så er det jo en spiller der er interesser rundt, det er jo Anders Him eh, som fikk reising her tidligere og nettopp for å øke på en visst eh, interessen kom, og nå, nå har han spilt seg inn i U20-troppen og det er, det er flere klubber som, som snuser på han gjerne viking også, eh, hiver seg på etter hvert det får vi se, men eh, en, en spennende unge lokale spiller som virkelig har hatt en solskinshistorie og så har du, som du sier, man har ni spillere som, som går ut av kontrakten etter 2023 det er jo helt naturlig at vi ikke resignerer med, med alle, men vi må ut fra den situasjonen med er økonomisk vi må tenke at smart, hva vei er det Sande Sulf skal, skal gå for å han en bærekraftig drift det er prien klubben å finne en modell der vi driver bærekraftig og der inntekten og kostnadene samsvarer, og så, og så må vi nok tenke litt smartere i forhold til spillerlogistikk, og klart at mange av de som går ut ønsker vi med videre, så er det noen som, som naturligvis vil forsvinne, men forhåpentligvis så, så beholder vi den gjengen vi har denne sesongen, og, og det er mange gode fotballspillere som forhåpentligvis klarer å skape gode opplevelser på Østerhus Arena utover høsten.
0: Han Øyvind, nå er jo bryne i gul zone. Blir det noe mulig for forsterkning? Fortell litt om hva det betyr. Altså, du har jo grønn, gul og rød zone. Gul zone, betyr det noe? Eller kan dere på en måte gjøre som dere vil?
4: Ja, definisjonen for gul, rød og grønn zone ble gjort litt om i år. Det er derfor vi er i gul zone. Vi hadde vært i grønn zone hvis ikke... Kriteriet arbeidskapital, eller det du har positivt kapital in i forhold til driften, eh, hadde blitt vekta høyere. Eh, vi tjente ganske bra med penger i fjor, godt resultat. Eh, men fordi med får de pengene fra i år og de neste tre årene, så eh, har vi mindre arbeidskapital inne. Og det betyr at det er ok, men... Da handler det i, i gul zone. Det betyr ikke eh, mye i forhold til den handlingsbrand som vi har lagt, eller i forhold til handlingsrommet som vi har i forhold til fotballforbundet, men men må passa på alle, alle ting. Altså, f, arbeidskapitalen er jo de pengene du har som flyter inn og ut hele tiden. Regnskapet blir ju litt annerledes, som, som var veldig bra. Det var mørkegrønt i fjor. Ja.
0: Um. Dette med å få inn spillere, ser du muligheten for det, eller det du kjører på deg med dere her?
4: Vi har ikke det store stresset rundt akkurat det nå i, i sommervinduet. Vi ser på hva muligheter er der. Kan vi justere noe som gjør med det, men vi har ikke store planer på, på den siden.
0: Når det gjelder le, le viking, så, så er dette med Europa så lukrativt at dere vil på en måte kjøpe dere opp for å få en Europa, mulighet til å spille Europa neste, og er det noe der?
3: Nei, jeg, jeg, det, det er jo en litt illusion, at de her Første kveldgrondene i Europa er så veldig lukrativt Det er vel egentlig bare et tapsprosjekt Men det er jo selvfølgelig bygge verdi på spillerne Bygge verdi i interessen og, og den typen ting Men re, sånn rent i kroner å gjøre Så, så går det sånn høvelike null Men eh, vi ser jo verdien av Å henge med der oppe eh, Både i form av interesse og publikumsoppmøte Og interesse for samarbeidspartnere Og, og ikke minst verdien på, på, på spillerne i troppen vår Så vi mer ganske komfortable sånn med det man har og så vet man at det er enorm interesse for for ett par av spelarna våra det gör att mig är ganske aktive i, i arbeidet med å prøve å identifisere mulige erstattere for de, så, så helt hva rekkefølge disse tingene kommer i, det får vi se litt ut over de neste ukene. Men, men sånn som
0: så, så dere jobber jeg vil jo tro at det brekker noen av de men er det sånn dere har sykkeliste går der en, så, så skjer det liksom ganske mye rundt det. en overgang, da er det der og der og der eller er, er dere trygge, har dere gode kontroll at vi trenger ikke selge, vi kan på en måte presser opp prisen. Fortell litt om den dynamikken. Ja,
3: ja, vi er jo i en situasjon hvor vi ikke trenger å selge. Så bare som Kristall klarer på det, så vi trenger ikke gjøre noen men, men når en spiller har resignert avtalen sin og genom gode samtaler har, har skissert sine planer for fremtiden, så så det klart at hvis det rett av budet kommer, både for oss og for, for David i dette eksempelet, men det kunne også vært noen andre så er det mm. klart at vikingens eller en klubb, det er med nødt til mm. men, men det gjør at vi har ikke noe sånn stress at hvis det, det rett av kommer, så kommer det ikke det har ikke, ikke David heller for så vidt men, men heller ikke andre, sånn at vi er ganske sånn en finen posisjon der, men, men vi, vi har jo en ting at vi har listene klare, det det er for så vidt greit, men det hjelper ikke så mye det hvis spillerne ikke vil komme til deg. Så sånn vi, vi, vi er ganske langt nede i grøden nå. Vi er egentlig midt i det, for helt ærlig. Så med bruker egentlig hele døgnet på, på samtal med agenter og spillere og, og den typen ting, og så får man se om vi, som sagt, om vi velger å kjøpe før vi har eller om vi venter og om vi selv før vi kjøper. Det er liksom den siste, siste brikken som, som hele veien vurderer da.
1: Erik, eh, jeg vil følge opp litt på, på, på dette med økonomisiden og det er ikke så mange år siden når du det på si det var omtrent røde tale valgt og, og dere måtte spille omtrent med, med et eget produsert lag, ting andre så jeg, dere har fått selv mye spillere for ettermedia et, et høye summa eh, er alt rosenrødt nå eller er det tendenser i det større samfunnet at bedrifter og den slags begynner å knytte mer igjen på pengesikker?
3: Ja, jeg tror, jo, jeg tror jo alle lever litt sånn i usikkerhet eh, om det er på grunn av valutaen eller rentene så, eller strømprisene så, så det er det klart at det er en sånn generell usikkerhet i markedet og det, det er sånn på, på, på bedriftssiden og så, så leverer vi over budsjett i år men det henger jo sammen med at man har et, et ok fotballag og en, en god interesse rundt klubben men, men vi ser jo at, at som Øystein var inne på her det er viktig å lage en bedre i klubb og, og så, vi klarer oss ikke uten spillersalg altså det er ikke spørsmål en gang, sånn at vi er nødt til å selge spillere fra x antall år, Uh, og det må vi også budgetere om jeg forklarer være konkurransedyktige med de beste lagene i Norge så, så uh, det er liksom et valg vi har gjort vi bruker store penger på, på akademiet vårt, vi bruker bra med penger på, på både scouting og, og sportlig ledelse og når vi det så er vi også nødt å, å ta med den potensielle inntektssiden, hvis ikke så vil ikke en regnestykket gå opp så, så uh, jeg tror all, all klubbdrift i Norge er avhengig av på, uh, spillersalg på et på et nivå for å være med helt der oppe eh, og så ser vi jo eksempler på, på Bodø eller andre som, som gjennom Europaspill tilegner seg eh, inntekter som, som veier opp litt for dette men, men eh, jeg tror nok at at den utviklingen vi ser med de høye spillersalgene, det er enten en bare endring, som gjør at fotballen vil utvikle seg veldig raskt og veldig bra, eller så vil det være uh, en skikkelig boble, så når den sprekkes, så sprekker det for alvor, og da klarer vi seg helt til se konsekvensen av det som, som treffer oss, men, uh, men akkurat nå så er det litt sånn uh, vi har tre veldig gode år økonomisk, med, med, med historiske overskudd, og da har vi valt nå år å egentlig ta litt sjengsår, og det vi vært med både i media og med, med, med styr reaksjonere og alle, at nå trykker vi på litt, og derfor gjorde vi det på en måte Lars-Jørgen Selvesen når pengene var brukt opp, for oss er det litt flåsete. Så vi har gamblet litt på å klare å henge med helt der oppe, og så foreløpig så, så, så er vi i hvert fall der, og så får vi se ut over sommeren om vi skal gjøre noe mer, eller om man skal kvitte oss med noen.
1: Øystein, for din del så, så visste du hva projekter sier du, men, men altså det er to ting som jeg har stust litt på altså Ulf i år minner Sannes Ulf i år minner litt om den situasjonen som Brynene var i 2005 da de skapte, holdt på å si 10-års kultlag, da de hentet in alle lokale spillere som trent hadde toket guldballen i kretsen tidligere, men var dere flinke nok til å signalisere ut at nå er dere med ryggen mot veggen og Altså, vi bruker mye mer lokal enn tidligere jeg synes dere var litt passiv Berke, å signalisere ut det og kanskje dra in flere publikum lokalt til å kommer på kampene
2: som jeg har jo hørt opp i øynene at vi har få lokale spillere nå har vi et, et lag og en tropp med veldig, veldig mange lokale spillere men fotball det handler om resultat og det handler om å vinne spesielt hjemmekampene og Bjarne er jo veldig flinke på satsa ungt og lokalt, og ikke minst gir de sjansen det gjorde i Viking og bygde det, det opp der, og når han kom til Sandnes også, så, så, så har han hatt veldig fokus på det. Det første Bjarne Berndsen gjorde når han kom, ble ansatt i Sandnesulf var å gå se junior-trening og hilse på alle håndhjelste på det. og det sette et signal i hele klubben, og det har han virkelig følt på og der har Bjarne vært flinke og, og nå har vi jo tatt opp masse unge gutter fra Sandnesulf 2 junior, som nå er en del av av, av troppen i, i 2023, og mange av har fått mye spilletid, så for så svare på det du spør om, så ja, vi, vi, vi kunne sikkert flagget det enda mer enn det vi har gjort, men det aller viktigste er å visa över tid at med satser ungt og lokalt, og någon andre valk har med heller ikke nå med tanke på den økonomiske situasjonen, så unge spillere i regionen nå som har ambisjoner og, og, og har lyst til å på et nivå, så er det store muligheter for det i Sandnesulf fremover.
0: Litt innom denne med grønn og gul zone Viken er grønn, bryne Fikk vi fortelt nå er gul Og hvorfor Sandnes Ulf er rød Øystein. Hva betyr det for den daglige Drift da, for å hente spillere og Fortell oss litt om hvordan, hvordan Mekanismen er
2: Nå ja, har vi fått godkjent handlingsplanen Som vi har sendt inn til NFF Og det, da ble vi målt to ganger i år I forhold til en poeng som vi har sett Vi skal nå da, for å ta steg Og det vi sagt er at det blir verre Før det blir bedre. Og det har vi fått accept, accept for, men, men det som jeg sa i starten er vi må finne en bærekraftig modell der vi ikke bruker mer pengar enn det vi kjenner. Og det jobber vi med ukentlig på styrenivå nå for å finna den modellen. Noe har vi gjort på kort sikt, og noe må vi gjøre på lang sikt. Det er veldig vanskelig å gjøre for mye midt i et år da, men 2024 er det store muligheter. Men jeg må bare poengtere det, det betyr ikke at vi ikke skal satse i sandens for det skal vi gjøre, men vi skal gjøre på en litt annerledes og smartere måte enn man har gjort.
0: Og da er det jo litt sånn over til neste bolk, for da er det liksom anlegg, og der Sanne Sulf har et, et, et nytt og flott anlegg, så har Brynene ikke det, uten å si noe mer det, det er gammelt ervartig, men sviking. Dere i Rekord begynner vel i om å tenke på litt rehabilitering, eller ser det greit ut, og hvordan er den biten der det er jo SR-banks arena det heter nå, og så videre og så videre, men for det gir oss en liten statusoppdatering hvordan det står med la om till
3: till i, i 2018 så är det er klart att man har man uh, har fått 1500 brukstimmar på kunskaps och vårt uh, inne på stadion och det gör ju på något attikardroplanlägg och allt annat allt annat är ju et, under ett helt annat press så, så de sista 3-4 åren har samma brukte uh, ganska många miljoner på pussa på det gardroplanlägg och och inte minst resten av stadion egentligen när man har haft goda år så har man valt att investera det och öka värdet på 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 in dommen var men men ser jo först och främst att man med tränga en bana till marsch marsch något banekapacitet så som är med verkligen med att leverera goda nog träningsfaciliteter for fotbollslagena våra så, så det är et stort satsning som åtgärd i tillägg til att at med med rätt og slätt tränger flerne garderobar och uh, den biten så men det är mer en sån utvecklingsfas på något sätt det är inte det att det akuta behov för de akuta behoven har, vi egentlig, har vi egentlig, uh, opp litt, uh, med egentligen har med egentligen tämma upplett med genom att genom att bruka år på på vedlikorna stadion
0: men så er det jo det med, med tanken når det går å så kommer en, enten rike onkler eller banker eller kommuner og, og dekker øve. Når du sier det her nå, kunne du tenkt deg at det ble regulert på en litt annen måte, eller er det bare sånn, sånn det blir når det er såpass mye penger involvert?
3: Jeg, hva tenker du på? Jeg tenker på
0: at det, det er jo mange klubber som, ikke klare å holde de økonomiske forplikkelsene, altså viking gjorde jo sanne slid jo nå, du hadde start altså det bankene overtar og så får de leie seg inn, er det for enkelt å så bare satse og så går det ikke og så tar andre regninger Åh, oh, det er et stort spørsmål jeg,
3: jeg tror ikke det er noen som kalkulerer med at det er noen som kommer til å ta regningen når vi stod i den situasjonen i 2017 så er det jo to telefonsamtaler fra du går kunk liksom, og det, det er jo ikke noen sjekke situasjon, så, og da hadde jo Essabank så det, mens de har pant i stadionet de, men, men altså, de, de, de hadde jo stått med en stadion uten et lag som kan spille på en, så det ble jo en sånn håpløs, håpløs greie egentlig, så jeg tror ikke det er noen som gambler på det uh, og, og jeg vet ikke, de kommunale anleggene og disse tingene kjenner jeg for lite til hvordan de fungerer men, men, men jeg tror ikke det er egentlig noen som spekulerer i den typen ting så jeg vet ikke hvor stort det er problemet egentlig.
1: Hans eh, altså, Øyvind eh, vi må ha litt status på, på det gamle avverdige, så Øystein kalte det det er, jo, det er jo mest det er jo rett før det går missefrakk da ble fredet hele Brynes stadion og, men eh, hva er status der med med denne stortribunen og, og utbyggingen og i klokkesvingen?
4: Ja, vi kan jo først og fremst si at i forhold til anlegget til Brynes er det en av Norges fineste graspanner og man har oppgradert kunstgras anlegget vårt, så det er helt på plass fra i fjor så det er kjernen, kjernen av det vi holder på med. Eh, når det gjelder ståttribunen, så har det nok muligens vært, eh, ikke hva jeg skal si, men litt uklare kommunikasjon på hva trengs, hva trengs ikke, og så videre. Den er faktisk godkjent, så vi har god tid i forhold til akkurat den delen. Eh, men så kan du si vi har tid i forhold til å oppgradere for å ha et attraktivt anlegg som ligner på 2023 og, og fremover. Eh, neste vi skal gjøre, det er faktisk eh, som Erik var inne på i forhold til garderobefasiliteter, i forhold träningsrum. treningsrom, eh, klubbhuset. Nå har med fått eh, fine gaver inn fra, fra SA-Bank og fra Jæren Sparebank, som gjør at vi kan oppgradere og lage treningsrom. Eh, der har man kommet in i en positiv cirkel håper med i forhold til i forhold til timekommunene. Hvis vi få alt dette godt på plats så oppgraderer med garderobanlegget. Jeg har definert 17 delprojekt, som henger sammen med klubbhus og med det vi gjør rundt kunstgrasanlegget vårt til cirka 15 millioner kroner. Det er, hvis med får gjort det i et rett tempo, så skal vi ikke brekke ryggen på det. Og så setter vi i gang med den virkelig store delen som vi på å lage pusselspill på, og det er nytt stadionanlegg. Og for å få det til Uten å brekke ryggen økonomisk, så må med ta med oss en søndre delen av tomte vår som nå er regulert til boligformål. Der er det et tittals millioner kroner som en kan potensielt få ut i forhold det å faktisk gjøre det, eller at vi har en god dialog nå med timekommunene og ser om det. Skulle regulert det tilbake til idrett og kultur, da får vi mer banekapasitet, det trenger vi også, i forhold til kunstgras. Eh, får vi til den, og gjerne et godt regnestykke på at okay, det er verdt noe med idrett mitt i byen, eh, så har vi gjerne noen kroner der som, som vi kan få til, og bruke det i sammen med at vi kan få en godt regulert eh, hovedtribune eh, med næringsvirksomhet, som gjør at investorer vil være med oss og bygge et bærekraft, økonomisk bærekraftig stadion. Og då kom også den store med i det totale regnestykket. Men det ble ikke den store bøygen. Den store bøygen er hovedtribunen og eh, tilhørende næringsaraler som skal være med og få økonomien til, til å gå ihop på, på dette. Så det, var, det der er med i forhold til anleggsutvikling.
1: Øystein, hvis jeg husker rett, så er det du opphavlig lura gutt og, og spilte vel de første i grønt eh, alle som er småre i sandesfotball vet att at eh, når en er aldersbestemt så er det jo det jæveste i verden å slå ulft det, det, det ligger jo i alle sandesklubbene men eh, jeg tenker litt sånn brukende av Østerhus eh, i och med at eh, det har vist seg at det må jo snakke om dette med både piano og tidligere og andra. at det er vanskelig å få Folk fra byen til å komme på Ulfkampen, spesielt den eldre Garde som sig 90 prosent viking og, og kanske 10 prosent bryne hvis du kommer litt lengre opp i år. Men er det mulighet for eksempel for Sandes Ulf å la Sandesterby i lågerdivisjonen gå på Østerhus for å skape en fellestilhørlighet i byen, tror du?
2: Ja, det er en spennende tanke det. Ja. Um Først og fremst må vi bare hulle de som faktiskt kommer på Østerhus Arena. Vi har en, 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 en kjerne med også, som alle andre, som, er, som er ikke er like stor som, som viking har, men med jobber dag og natt og mens vi sover på å løse denne utfordringen med står i. Det Selvfølgelig skal vi vinne fotballkamper, men kommersiell avdeling med Vettla Høyvig i spissen er ekstremt proaktiv og flinke på å tenke annytt. Vi må oppsøke de unge som vokser opp i Sandnes og i bydelene i dag for å bygge identitet for å bygge helter for å bygge bruer mellom oss og, og bydelsklubbene så sakte men sikkert så, så skal vi klare å få det til i Sandnes også men vi må ha i pannen, vi må jobba med det hver enast dag og når du er inne på Østerhus Arena bruk av Østerhus Arena så det som är bra med den stadion der det er, det er ikke bare Sande Sulf som trener der der er Bogafjell, der er Øystrått der Hana, der er Lura der er masse kamper som går fra ettermiddagen ut over kveldene og, og kommunene har kjøpt banetid som gör at også andre klubber trener der oppe så det är jo, jo en flerbruksbane eller et anlegg der som ikke bare får Sande Sulf, det er veldig viktig å få fram og det, det kjenner vi mye på i forhold til omdømmemessig men det det du spør om absolutt spennende vi har jo den her bydelsduellen der med Sande Sulf møter et utvalg fra bydelsklubbene det skal man nå i september igjen så, så jeg skal ta den med meg vidare og absolutt en spennende tanke
0: når det gjelder dette med den konstellasjonen, det er veldig mange som er litt usikre og rett og slett ikke forstår hvordan dette med Sande Sulf toppfotball, Sande Sulf-Brette og Stakon. Kan du fortelle litt, Øystein, hvordan
2: det henger seg om? Ja, det skjønner jeg godt. Det har jo vært medieskriverier om enten arena eller toppfotball eller hva det er. Så det er jo arena, Sande Sulf-Arena, som drifter anlegget. Og så er, har du, så er klubben splittet i to gjennom sånn alliansavtale. Der Sannes Ulf toppfotball eier 49 prosent, men Sannes Ulf Bredde eier 51 prosent. Og grunnen til at fordelingen er sånn er at hvis toppfotball skulle gå konkurs, så går det ikke ut over barn og unge, og Sannes Ulf Bredde biten. Uh, Arena hadde en del utfordringer i fjor i forhold til strøm og kostnader. Uh, det skjønte jo ikke alle, de trodde det var oss, og noe av de siste hadde stått mye om toppfotball så har det vært en del om arena og, og jeg vet jo at, at barn, unge og foreldre i breddebiten tror jo at det påvirker de, men det handler jo ikke om de, det handler om Eh, i enten arena eller toppfotball det som har stått i det siste så, så det, det har vært, vært mye negativitet rundt både arena og toppfotball og så, så er jo det to forskjellige sager bare for å få frem det da med toppfotball, vi jobber vår sag og arena, de har et eget styre og et eget uh, AS som de, uh, som de uh, jobber med sine utfordringer og nå legger vi blant annet solceller på Øståhus Arena på taget, så det er jo et av de greber vi gjør da
0: jeg tenkte, vi hadde jo Erik Nevland her for, på for noen veker siden, og jeg tenkte å spørre deg, Erik, er, og det er litt du også inne på, han sa, er det utfordrende å nå ut med budskapet på en måte? Altså, sånn er det faktisk.
3: Ja, det er jo det, er. det mest utfordrende av alt, og jeg tror gjerne da jeg var her sist også, så, så var vi litt inne på dette som, som, som går på, det er så mye du vet som du ikke kan si, og når du har på en måte det i bånden og skal prøve samtidig å kommunisere klart og tydeligt, så er det vanskelig. Når det kommer til de konstellasjonene som Øystein snakker om nå, så er det komplisert. Sant? Altså, det er ufattelig komplisert. Altså, om det er regelverk eller lover, eller de interne, eh, interne organiseringene man har rundt i klubbene, det er jo sånn knapt at med, man skjønne hvordan det egentlig henger sammen, sant? og hvordan skal du då klare å ta dette ut? Sant? om det, om det for vår del er å prøve å forklare supporterne våre, at det er ikke sånn at hvis vi selv spiller for 10 millioner kroner at man har 10 millioner kroner til å bruke bare det stopper det, sant? ikke kritikk av noen, for det er bare, det er et vanskelig fotballbusiness er utrolig vanskelig, det er et eget fag og, og, og veldig vanskelig å forstå seg på, men men det gjør at det er utfordrende å, å ta det ut når man, når man har deler av det som, som jeg ikke sitter med nå og, og virkelig prøver å brannslukke på en, som jeg er helt sikker på på en fenomenal måte, men, men det, det er jo masse der jeg kan si. Sand? og når du da leser artikler i Aftenblad hvor det egentlig bare står de der store overskriftene om at dette er så, så kritisk og dette alle kommer til gå bra så er det så mye man ikke kan kommunisere ut samtidig, og så må man prøve å si noe litt sånn svada-greier, sånn rundt og fint nok til det folk i hvert fall ser at man sier noe og det er jo det som gjør dette og avstand noen ganger mellom om det er klubb eller sponsorer eller selvstyrene eller, eller hva som er, det, at det blir stort da, for det en er, er utfordrende, men, men en fin utfordring selvfølgelig, men, men det er viktig da, å prøve og, og, og opplyse så godt man kan og fotballekonomi er, er faktisk
0: fryktelig komplisert. Hvordan er det for deg Hans Øyvind å kommunisere? Er det, er det, er det synes du, også det er vanskelig på en måte? Du, det sa jeg, du kan jo ikke si alt.
4: Nei, og så er det såpass komplisert at du må grave langt ned også for å få fram helt, hvis det går på tal vi er jo en klubb som eh, der har både bredde toppfotball, eh, same eh, og toppfotball i samme klubben. Og då får du spørsmål i forhold til bredden. Ja, kontingenten, hvor går den hen da? Går den til øyebetalte fotballspillere, som ikke er øyebetalte, faktisk? Men, eh, og, og det er feil. Altså, vi har... Eh, vi Bruke mer, mye mer på bredden enn det som er kontingenten som kommer inn et par millioner kroner men det får vi inn på sponsor har, det er jo offentlige tilskudd eller den tilskuddsordningen som finns i forhold til de spillere som får inn alt dette blir med å dekke det opp og det er også vanskelig å forstå det går mye strøm på flomlys og på dusj og på vedlikehold av kunstgrasbaner Eh, og det er også en del av regnestykket på totalen der. Så det, Men bare avbryter ja, deg, Hans Øyvind, for dere, dere har
0: valgt en litt annen, eh, hva det er, vi bruker fotballterminologi, en tallkombinasjon for dere, bretten, damene og toppfotballene, altså i Klunga. Er,
4: er det bevisst, eller er det bare, man må ta alt i vår eh, Det er bevisst ut fra den strategi runden vi hadde i fjor. Toppfotball hos oss, det er kvinner og menn og vi har bredde og vi har ungdomsakademi. Så bygger vi inntektsgrunnlaget opp rundt det også. Vi har laget egne produkter opp mot kvinnefotballen og mot uh, A-lag menn som har alltid vært, men også mot ungdomsakademi, og ikke minst mot bredde og samfunnsrettede prosjekter. Eh, du kan gå inn på klubbnivå, men man har også spesifikke prosjekter på hver av de områdene. Det ser med resultater av nå etter hvert.
0: Ja, da, der var, nå er han Asger, tok oss og lagt på Nei, han er der, jeg skal bare kjøre en liten prom Og vi tar
1: litt pause med Du hører nå på Brynepoddene En uavhengige og litt djupere podcast Som gir deg lyden av ekte sport Vi studio på Brynepodd Og herifra sender vi deg motstemmen Til den øyeflatiske og klikkorienterte sportsjournalistikken Gå inn og se i vår nettbutikk på bryne paddene med www.podbean.com og følg oss i sosiale medier. Du hører selvfølgelig
0: på Brynepodden, og så lenge vi har så mye gode pengefolk som hører på, så kan vi jo oppfordre til å støtte oss litt på VIPS. Det er ikke bare Sanne Sulfs i rød zone, det kan man jo si at Brynepodden også er så 610828, 610828 er vårt VIPS-nummer, vi setter pris på litt støtte. Og vi har Eirik Bjørne og Øystein Elvestad, Hans Øyvind Sagen i studio, og Asger, um, du er der nå, du vet du.
1: Eh, det var det nog. Och och med snackade ju lite om skulle snacka lite om om akademi och han sa eventuellt så jag är ju inom på det her, og viking. Jag har ju jag är ju så sjuk i huvudet att jag läser sån där akademi rapporter och sånting ifrån förbund och och om det tar et langt år att lästa ner så 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 går jag under. Jag ser jo, en rikt var jo landet topp i Norge og mange på 100 og, og halvparten av 100 på 50 utom det så dock ligger jo godt an men eg er jo litt sån tenker jo meg kanskje har gått litt langt der med med tanke på den lille regionen med tross alt buri og de fleste har jo spennt kvarandre lenken en gang i tiden og så har spelt fotball og det, hadde det vært mulig å samle på en måte akademiet under en par ply og så heller fordele litt runt i toppklubben og sørge for etterveksten rundt forbi, eller er det så blitt sånn at viking skal ha sitt, og ulv skal ha sitt, og brynn skal ha sitt? Altså, til syvende siden er det jo ikke så enormt mange som, som står på på banen i tippeligaen og har gått i ønskested, men når han tenker over tid, altså der, der forsvinner jo ut enormt mye talent som mange av de sluttet dessverre og, og veldig få av de går in og blir de deres solide brettespillere som alle husker fra, fra vår barndom
3: ja, i den graden var et spørsmål inn i det her, så kan jeg i hvert fall prøve å reflektere litt det. Jeg tror nok ikke at det er mulig å samle alla akademiene under en paraply. Det er blitt for stor business, det er blitt for store penger, og når vi på en måte ser ekstreme eksempler fra, fra Bryne med Haaland, så er det klart at det er ikke mange årene som han hadde mistet i Bryne, det, som hadde straffet dem med millionbeløper i solidaritetsmidler for hver eneste overgang han så, så det er klart at den konkurransen er blitt spisse, at det tror jeg er veldig vanskelig. Når det er sagt, så kan jeg vel gå så langt og si at vi, alle som jobber med toppfotball i Rogaland har vel på et tidspunkt satt seg ned rundt et bord for å se hva som er mulig å gjøre på samarbeidssiden for å være litt rundt i kantene her, og, og, og man kommer jo ofte til den samme konklusjonen at, det, at dette er fryktelig utfordrende når vi alle bruker betydelige ressurser utenfor den situationen med er i, på å utvikle vårt eget til det beste, og da, da er det vanskelig å finne noen sånne god gode synergier, så, så, så det, det tror vi er, er, er vanskelig, men, men allikevel så er det noe i det du sier, litt som diskutert med damen i starten av Pond Norge her, sant? Altså, hvor mange spillere er det egentlig å ødelegge med bare folk hverandre? Det er jo helt relevante spørsmål som også må løftes og diskuteres, men jeg tror bare at med alle bruker eh, for mye penger i vår egen hage til at man, man kan se blomstene forsvinne et annet sted, det tror jeg det er en sinnssykt bra bilde å male hans øyvende, eh, men, men det, det tror jeg er litt sånn viktig og spesielt når du ser på, på, på disse overgangene og vi snakker jo også om hele veien, hvor langt ned skal man gå i forhold til alder og, og dette, og vi har jo en veldig sånn pragmatisk holdning til det, og veldig sånn, startet jo ganske sent med 15 år, og det er hvis man hadde hatt to ekstra år på en Holland-overgang, så er det klart at det hadde vært tiotals millioner over noen år det. Så, 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 så dette er bit for big business og for en stor del både vår økonomi og, og verdens fotballøkonomi til at jeg tror man klarer å få noe veldig samarbeid. Men man diskuterer jo hele veien på, på norsk, altså på, på eliteserien nivå da, altså hvordan skal med som Liga løfte oss til bli bedre i europeisk sammenheng og da tror jeg jo sånne initiativer gjerne kunne vært veien, sånn, skal både Tromsø og Bodø ha hvert sitt akademi der oppe? Vet ikke, nå bare spør jeg spørsmålet fordi de har spurt spørsmålene selv. Uh, og det, det er en litt sånn interessante greie, ja, men, men, jeg, men jeg, jeg tror nok som sagt at det er, det er vanskelig å få
0: til i praksis, i praksis selv om, om tenkene er romantisk og fin. Du er jo også styremedlem i norsk toppfotball, Erik, så, så du har god innsikt i hva som foregår der, men er det litt utfordringer, og det er også hans Søven, at det er på en måte sandes og brydende, de aksepterer ikke at det viking er øverdige i hierarkiet, sånn historisk sett, er det noe der, tror du?
4: Jeg tror det er viktig å ha fingen godt i år i forhold til hvor med henne jeg tenker Bryne med en by med 12.000 innbyggere, der er tre kommuner rundt, 60.000 innbyggere som en region i sammen hele gjengen, da blir de ganske store Uh, og hvis vi tenker litt praktisk på det i forhold til spillerutvikling så tenker vi at vi har vårt naturlige nedslagsfelt her i, på, på Sørjæren og uh, skal du sende en 12-åring til Stavanger eller bør burde han uh, kommet innom på Brynestadion eller en fra Sandnes og så videre, Hvor, hvordan gjør du dette? Uh, Då tenker jeg at ok, jeg må si hvem, hvem har gode tilbud hva, hva har de lyst til å velge og da er det foreldre og unger, og så velger de ut fra dig, jeg tror det er sunt med konkurranse på akademiens i og. og og greit det, hvis de vil reise til Stavanger så må de gjerne gjøre det, men vi utvikler vårt tilbud med våre særprek så jeg tror som Erik sier så er dette også en en, en aktivitet som kan være regningsvarende altså har det bare en spiller som slår i øynene så har du jo betalt for dette det, det er gode greier, men jeg, jeg tror det er viktig at man vi holder på litt lokale profil i forhold til, til utviklingen. Og det er null til tre spillere per årskull som slår gjennom i OBOS-liga og enda færre eh, opp til lite-serie og enda færre til internasjonal fotball. Det var å bare ha en treningsverdag som er bra eh, fra du er 12 til du er 19. Den, den gjør mye med en spiller, og forhåpentligvis så er han delt sikkert han på breddelaget også, ikke har gått en, en god skole frem til en er 19 år.
1: Øystein, hvordan står det altså, hos dere? Dere gjorde det jo ekstremt bra med juniorlaget som, som kom til final i NM, og, og det ser jo ut så det, altså, det gror godt i rekken der. Altså, okay, status dere måtte jo dessverre permitere en mann her i vinter, men altså, hvordan, hvordan ligger det hos dere på på den siden?
2: Hvis du fremst bare kommenterer det som ble diskutert Mellom Bjørne og hans Øyvind Viking de er, de er den ledende Klubben i, i Rogaland på, på det meste Og i stedet for å på en måte Si at skal bli bedre viking Så skal vi heller hylle av det vikinger får til Og så skal man heller lære av dem Og så skal vi, det, så skal vi med i Sandnes gjøre på vår måte Og vi, vi er i nærheten av viking Og vi vi jobber hver dag for, for å nærme oss, men vi skal gjøre det på sannes måte, og når det gjelder, når det gjelder uh, utviklingsavdelingen som du sier, så hadde vi et lag i semifinalen i 2021 men var i finalen i 2022 uh, og så mange av de som har spilt i disse kampene er nå tatt opp A-stallen, og en del av uh, avlaget Sandesulf, og så kommer det nå en gutt 17-årgang som, som gjør det veldig, veldig bra nasjonalt og ligger an til et opprykt så det med med flinke til å utvikle spillere i Sandnes også, og så, og så står vi med i en, i en situasjon der vi skal vurdere å få på plass nå et gutt 15-lag som er manglet i dag, sånn at Gabe fra Team Veldes, som er fra 12 til 15 da, Eh, og opp til da Guds uten, som en del av toppforballen, ikke skal bli for stort og at de forsvinner til andre klubber i, i mellom, mellomtiden der, så det, det er meg opp med og all honnøyere Alexander Midtstian som har kommet in for en annen år siden i Sandnes Ulf, har virkelig takkt tag i, i eh, spillerutviklingsprosessen og utviklingsarbeidet i Sandnes Ulf og vi er virkelig på rett vei og heldigvis har vi også fått med oss en del resultater på veien så, så det å være unge i Sandnes nå det, det tror jeg er bra team
0: Eirik, eh, du, du er litt åpen her, både på jentesiden og på herresiden, at dere kan samarbeide. Det er på en måte litt enkelt det når dere er den førende klubben. Eh, du kan fort få slengt i ansiktet fra Hans Øyvind her, ja, vi skapte Håland gjorde på vår måte. Men dette med, med akademi og sånn, det, når du er et styremedlem i Norsk Torpforbel, er det noe dere snakker om og utvikler det enda mer?
3: ja. Den akademiklassifiseringen har gjennomgått en enorm evaluering nå de siste ukene. Det er jo et helt unikt projekt i Europa. Dette med å, med å sette en standard for hvordan akademiene bør eller kan drives og belønner økonomisk utifra det som støtter til å drifte det. Og det har gitt stor effekt hos mange. En veldig omdiskutert ordning selvfølgelig for det går jo av fellesskapets midler. Men totalt sett så er, så er over 80% av klubbene veldig de er veldig med den ordningen. Nå har det vært gjennom både en ekstern og interne evaluering, og, og tilbakemeldingene er tydelige på akkurat det som ble dratt opp her, at vi er nødt til å, å, å ha større fleksibilitet i hvordan vi skal gjøre dette. For det er ikke sånn at vikingmåten er den rette måten å gjøre på, eller at det vålrenget sitt set-up er det beste, eller anbefaling fra norsk toppfotball, at det er det beste måten å gjøre på. Men det at det blir satt fokus på det, at det blir ressurssatt, det at man faktisk tar disse stegene ut fra hvilken eh, situasjon man er i selv, og, og bruke pengar på akademi for å utvikle lokale talenter, det er det som er viktig, og det er det som er målsetningen med klassifiseringen nå, Resultaten fra den er tydelige At det, at det er det man et, et, et flertall av klubbene på en måte søker At ok, hvordan kan vi utvikle dette vidare For å gjøre det på vår måte For, for å finne vår egenart Vår identitet Og eh, det tror jeg er helt avgjørende For at man skal få til akademiarbeid Og eller klubbdrift som helhet sant? Det, det er jo det er mange som har ringt oss Og sikkert til Bodø Og, og spurte ok, hva gjør dere ut på banen For å skape sånn engasjement kan gjør dere der for å skape sånn Og alt eneste råd du kan gi Det er bare å ut hvem du er går det. Sant for at hvis man hele veien skal prøve å kopiere noen så er det ikke sjans og det, det, det er liksom, hva, på anleggssiden er det Hans Øyvind kan gjøre for å utvikle brynet, han har identifisert det det er nyttig å gå inn og prøve å kopiere SABank Arena eller Entility eller noe sånt og det er det er så mye bedre, men, men det er bare forutsetningene jo annerledes så hvordan kan man gjøre best mulig ut av det man har tilgang til selv, det tror jeg er helt avgjørende, ja, om det er i akademiarbeidet eller i, i, i klubbdriften som helhet for de er jo unike klubber her sant? så spiller med i, i, i en liga som ønsker å utvikle seg selvfølgelig, men, men det er jo den egen vinnerarten på de unike plassene som gjør at det er interesse på norsk fotball og det må vi ha med i akademiarbeid
1: eh, Hans Øyvind eh, det, det er jo ikke din feil men Brynne kommer jo ganske sent i gang med, med dette akademiarbeidet sitt og begynte vel å ta steg omtrent på den tiden og der du kom inn så, som daglig leier jeg eh. Dere har jo øka arbeidsstokken ganske kraftig på spørsmålssiden, og, altså, og jeg går ut ifra at det er et lett til å på det berømte to stjerner. Altså, hvordan ligger det med med den trappemodellen som dere har sett opp på, på akademien sin?
4: ligger bra an der. Eh, det er ingen evaluering i forhold til i år. Det blir til neste år. Eh, vi ligger vel ganske godt an i løypet til å få to stjerner. Ja, så spørs det hvor mye vi skal ha, sånn sett. Eh, ikke sikkert om vi skal ha så mye mer enn de to stjerne der i forhold til vårt utgangspunkt og vårt grundlag og det vi skal drive på akademisiden. Det er også en, en grei vurdering. En litt sånn, Erik, du nevnte det å få skapa sin egen identitet.
0: Nå var jeg nede og, og, og så litt på Ajax, den her Future Cup og dette her. Det er jo en maskineri av dimensioner, Så tenkte jeg litt det som du sier der. Det er det aldri funket på brynet, aldri funket i Stavanger, whatsoever. Tror du den norske modellen kan på en måte være god over alt, eller er det bare tilfeldig at det er folk som må på en måte dyrke det frem lokalt? Nei, hvilken norske
3: modell, den norske
0: idrettsmodellen som helder det? Nå tenker det, på den akademimodellen. Ja,
3: den, den tror jeg at det treffer ganske bra i Norge. Jeg tror han hadde troffet ganske bra i de andre nordiske landene, som har en sånn høvelig likt utgangspunkt, sånn rent kulturelt og, og mindset-messig, men, men jeg tror ikke dette er noe vi kunne satt inn i noen andre land, og når vi på en måte har skapt den, så har man jo reist rundt i Europa og sett på de ulike klassifiseringssystemene som finns der ute for alle, eller ikke alle, men de fleste likene har jo en eller annen form for dette, men gjør det på, på en helt annen måte, og gjerne en, en kalle det mindre helhetlig tanke enn det som, det som ble gjort her. Mm. Uh, uh, så, så jeg tror nok det fungerer overalt, det tror jeg ikke.
0: Nå hørte jeg i Championship, så vurderer det jo mange av klubber faktisk gått vekk fra denne akademimodellen. Altså, det er jo det med tanke på at det er så kjapt at du skal opp, du skal rykke opp på første forsøk, hvis ikke det går, så, ja, Ser du noen sånne moment i Norge også, at det liksom alle ska rukke opp, at det blir rett ja og at de ikke tenker langsiktig? Ja, nå skal ikke jeg nevne
3: hvilken klubb det er, men jeg, men jeg har hatt en, en samtale med en, en klubbleder for, for, for en av eliteserieklubbene, og, og de kommer nok med alle sannsynlighet til å gå vekk ifra å ha fordi man, de mener at, at det veien til suksess gjennom det er mye lengre enn ved å bruke de pengene på kjøpaspillere. Og så om det blir sånn til slutt, det vet jeg ikke. Men, 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 men det er litt så du sier, hvis du ligger og vager mellom Oboos Elite-serier og du liksom får det ikke helt til å stemme og sånn, og over tid, så, så kan man jo argumentere for det. Jeg tror jo ikke det er veien å gå, da. Jeg tror jo at man, man er nødt til å bygge noe som, som er langsiktig, og som er minst like viktig for å bygge identitet i og rundt klubben Manchester City trenger ikke et akademi Altså, det er de, ingen de, som må lure seg av det sant? Liverpool trenger det ikke Men det er klart de har det For det er at det skaper en tilhørighet for spillere på veien opp Ja, så får du en Alexander-Arnold Og en gang i skudd året Og det er fint det, men, men de kunne også kjøpte han altså, de, 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 Når pengene ikke betyr noe så, så trenger man heller ikke den biten Men de velger å gjøre det For det er de utvikler trenere De utvikler spillere så spiller på lavere nivå Så trener på lavere nivå Som gjør at det som helhet utvikler seg så, 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 så det er en sånn en balanse det der på, på, på hvor lengt man skal dra den der strikken men jeg tror jo at, at man skal ha en akademisatsing det tror jeg er helt avgjørende
1: Øystein, du er jo selvfølgelig et sånn egenprodukt fra Lura, det så altså Spang og Speltebord på jorden og ble en, en, en veldig god fotballspiller men sånn som situasjonen er slik i dag for å gå over til et annet tema klarer dere å tenke fremover eller det bare, så, så Eirik inne på at du står der med pulverapparatet og bare spydler og går hver time liksom, for å stoppe brandene
2: Eh, altså med tenker kortsiktig og langsiktig Kortsiktig er vi helt avhengig av å tenke Nå har vi, som vi har uttalt tidligere i media Har gjort de greber vi mener vi kan gjøre på kort sikt Vi har kuttet det beinet på det vi kan kuttet det beinet Vi har nødt av vår nødt til å permitere mennesker Og det går ut i deres vel og ved og økonomi Og det er jo aldri en kjekk ting å gjøre Uh, men det er jo først i 2024 med må finne fremtidens modell for, for Sandnes Ulf, og det er jo det vi jobb med i disse dager, på hvordan den skal se ut uh, jeg igen igjen påpege som sa i stad, vi skal fortsatt satt seg i sandes, men vi skal gjøre det på en litt smartere måte men vi må være mye flinkere når det gjelder spillerlogistikk av spillerene vi får av de, de som eventuellt er rutinerte som vi henter inn og så må ha fokus på å de som allerede er i klubben og som er unge, og hvis vi klarer det over et par år nå, så vil Sandnes Ulf ha et slagkraftig lokalt ungt lag, eh, som forhåpentligvis eh, spiller publikens fotball, og så sånn at Østerhus Arena blir en kjekk plass gå i helgene.
1: Men, men hva ser du på, på det, det spørsmålige nå? Altså, Dere og Bryne ligger jo likt i antal poeng. Det er vel to, to minusmål i forskjell eller noe sånt. Men, men, så det er ganske jevnt i nedre halve. Det er ikke noe snart ferieinbegynner, men hva tid begynner du liksom å, å, å få post? Jo, vil, post nå vil jo være ekstremt ødeleggende, men altså, hva tid Tänker du at dette går helt in før du begynner å tenke år, eller har du begynt å tenke neste år allerede?
2: Nei, altså, vi er jo ikke tabellen viser. Det er det jo ingen tvil om. Vi har tre kamper bra, og det er, ikke, det er ikke tilfeldig, men det er Bjarne og teamet veldig klare ved. De uh, jobber nå med planer, hva skal vi gjøre annerledes, for, for å få in uh, energigrupper nå når det er en så to kamper før ferien. Uh, men så, det er jo klart at vi må jobbe, knallhardt, og helst har enn de andre for å stå i divisjonen. Norbosligene er knallharde, alle slår alle, det ser du på tabellen også, i forhold til hvor jevnt og tett det er, så for men, men ingen i sanne så tror at vi sikrer obosligaspill i 2024 på ingen selv måte og det er mange poeng som skal tas, så mange returløp som skal tas, så mange taklinger som skal settes før vi, før vi kan si med vi også er et oboslag i, i, i 2024 så skal vi aldrig aldri glemme håp og tro og det er ikke det skal ikke mange seire, seire til før du med igjen og kjemper med kvalitet det, det, det er det som er gøy med den ligaen at, at du, du er med å kjempe om noe nesten uansett uh, hele året.
0: Jeg kaller på sig tro, håp og kjærlighet, men hvordan er det på treners siden? Nå, nå vet vi jo at, at Bjarne og, og hele teamet hans er på utgående uh, i, i Brynø, så er det knappen å ko uh, ett år igjen, og, og, og hvordan er det i viken? Er det noe dere allerede nå tenker på å reforhandle, eller hvordan er den dynamikken, eller ventet å se hvordan sesongen uh, utart seg? Ta deg først, Hans Øyvind.
4: Eh, fra vår sida så sånn som du sa, eh, knappen og trenerteamet har kontrakt ut 2024, og då tar vi diskusjon med, med den tidshorisonten
3: hos oss fikk de nye i fjor så jeg tenker vel at vi venter litt med det men, men vi har et langsiktig perspektiv på dette hvis ikke så at vi nok gjerne har gjort endringer på høsten i fjor så, så vi ser langsiktig på det, det samarbeidet vi har med Morten i bjørn.
0: ja for det var liksom det liten oppfølging du, 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 du er opptatt av langsiktighet med tanke på akademi og, og trenere og, og spørselig apparat jeg, men det, altså, det, liksom, det, det blir jo enklere du har litt middel du får litt ro da, gjør du ikke det? Selvfølgelig
3: Det gjør du Og så må man Vi må ha akkurat så ro At vi ikke blir passive Men at man klarer liksom Vær litt på fremfod Det er en vanskelig Vanskelig øvelse Det sa Tove Mo Dyrehau Som var direktør i Rosmogu Sa til meg Når jeg akkurat hadde fått jobb her For år siden Så, så, så sa vi Vi husker at du må gasser og bremser Samtidig Altså det tenker jeg bare ennå, skjønner jeg ikke hva du mente. Men, men det er jo en, en, en mye sant i det da, mm -hmm. at du er nødt til å trykke etter litt. Så, men vi har jo vi har langsiktighet i de tingene, men man har jo et extremt kortsiktigt fokus på at vi må slå røy for oss på onsdag. Og det er liksom, hva skal til for å nå det? Er det å reise dagen før, eller er det å reise på kamp? Altså, vi, vi skrur til alt vi kan. Det gjør vi. Men, men vi må ha liksom langsiktighet på de litt større tingene, tror jeg.
0: Køppen er ikke så interessant for, for dere to og andre, så sier det her, Øystein, det gikk på tverke. Men hvis vi ser
2: utfordringer, hvor er Sandnes om, om et år? Sandnes om et år, da tror jeg at vi i obosligene og har, har et ungt lokalt lag med, med rette typer, etablerte typer i laget, og... og Uh, ja, ha ny iver og ny energi med nytt trenerteam.
0: Jeg tenkte litt sånn, jeg reflekterer etter at det der er ni spillere på utgangspunktet, så tenkte det er jo en fortell, for klart du hatt de ni, og der, altså det vet jeg, det er noen av de ni som tjener for godt i forhold til prestasjonen, så, så sånn sett er det jo, hvis du snur det til noe positivt, så, så er du jo bare muligheter.
2: Ja da, det, det, vi ønsker alltid kontinuitet i alt vi driver med, driv, spesielt i lagidrett, for å skape resultater på lang sikt. Men, men når, når vi er i den situasjonen med, så, så har vi også mulighet til å tenke nytt. Og, og, og så skal vi være veldig nøyde i valg om vi gjør det, og nå snakket dere om trenerteam også her, og med har jo også fire trenere på vei ut. Uh, og vi jobber jo nå i den sportslutvalget med et kravspekk på hva egenskaper med mener uh, skal til hos en ny trener for ta, at Sande Sølv skal ta neste steg, og det kravspekket der er ekstremt viktig å som bibel med må ikke gå utenfor det, vi må tro på de punktene vi har satt opp der, og så må vi leide og vurdere oppimot det veldig, veldig nøye, både ekstermt og internt i forhold til kan vi velger som ny trener
0: uh, Hans Øyvind, hvor, hvor, er, ta den, hvor er klubben om ett år, og ore bryner medor. Eh,
4: men har definierat sandkassen vår till att vara topp 24 i Norge. Det är minimum nummer 8 i Obos och det menar med är realistiska hopp när utifrån det mest står. Nu ser med för det med utanför sandkassen akkurat nå. <laughs> eh, och då måste man göra de knepet som trengs for att komma upp i där igen som Øystein sier det er, det får poeng som gjelder både her og der men for vår del så blir det bygget et lag og en organisasjon og et anlegg som er attraktivt og bra nok til å være i den sandkassen, det er utgangspunktet vårt
0: bare ta kommet det, men du sier anlegg, nå er jo Østerhus inne både i Sandnesøl for Bryn og muligens han er sponsor, i virkelighet ikke så tungt inne som klubb tog klubbene her, men den svingen så de skal bygge ut, er det noe
4: nytt der, Hans Øyben? Eh, det som er nytt er at det ikke er noe nytt. Eh, vi hadde forventet at den eh, 2. februar skulle, eh, skulle være beslutning i forhold til den svingen eh, med Østerhus og alt som ligger rundt der. Den ble utsatt eh, i en måned, og så ble det litt til, og så ble det enda litt til så trodde vi at det gjerne skulle skje i dag. Jeg tror det er kommunestyremøte i dag eller noe i den retningen der. Men det skjer ikke. Så det er utsatt over sommeren, så vidt jeg forstår. Det synes vi er dumt i forhold til at det betyr faktisk ganske mye for Bryn Brynestadion og for klubben at man får den avtalen i boks i forhold til Østerhus den langsiktigheten som den også representerer i forhold kort se kortsiden der. Det betyr mye både kommersielt for Bryne, og det betyr noe for stadionutviklingen. Så vi må håpe eh, at den snart får et grønt lys for å sette i gang den utbyggingen som Østerhus eh, holder på med der.
0: Eirik, eh, når du er dagleder i en, en stor klubb, er det noe vi utfordrer også det å... Altså, jeg kjenner jo personlig at jeg blir fryktelig irritert på ting jeg ikke kan gjøre noe med som, som, det tapper jeg egentlig for energi er det noe dere jobber med mentalt dette, eller er ikke det en stor utfordring
3: det høres veldig dumt ut og veldig enkelt ut, men vi bruker ikke tid og krefter på ting vi ikke kan gjøre med bare legger det helt vekk så hvis vi, det, litt, av, litt av det som vi har gjort om det er på det kommersielle eller gjort det sport, eller sport sånn, så har vi bare valgt dette tror vi på og alt annet, det blir bara helt irrelevant så att med fler och som säger stenar nog någon för sigar 10 eh, telefoner i veckan om folk ska lösa den ekonomin i Sverige sant altså, hvis du ska ta en alt dette, du har ju chans du må liksom bare velge, ok, cirka dette tror vi på. Og så må du heller søke de rådene, søke de tingene selv. Og der prøver prøv vi alle som jobber i Viking å være flinke til å gjøre det den veien da. Men, men sånne ting om det er kommunale reguleringer, vi har jo regulert jo en utbygging til 250 millioner rundt stadion der, sant? Og når det stoppte, så stoppte det, men det var ikke sant at vi på at nå kan vi ikke gjøre noe før vi får det igjennom, sant? At vi jobber med andre ting, sånn som så han sører vi noe sant? Og når det faller på plass, så er jeg helt sikker på at han og Østerhus og alle på det skal bli en god greie så, så egentlig så, så må man faktisk bare prøve så stenge sånt ut for at uh, man, man, det er såpass mye å, å henge fingrene i at, at uh, det måtte ikke irritere seg tror jeg
0: Nei, det er jo sant det er jo en livsstil dere holder på med alle er til dere for det men uh, jeg rekord er viking om et år Hvis du hadde spurt meg ett år siden så hadde jeg sagt at man
3: skulle spille Champions League-kvalifisering denne sommeren sånn at uh, jeg har lært meg det, jeg har lært meg det at, uh, at jeg leder serien på på 16. maj en fryktelig dårlig idé som har prøvd en litt annen, taktikk og strategi men om et år så håper jeg at vi har vist at man vi har etablert oss i toppen av norsk fotball om det ender opp med en medalje eller en femteplass det får vi se litt, sant? Men, men at vi er der oppe og at man har kommet et, et godt stykke i køppen som gjør at vi, vi feiter med Europa, så, så forhåpentligvis det sitter vi om et år og gleder oss til, 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 til en Europa League -like kvalifisering, det, det er vel gjerne drømmen i hvert fall
1: jeg har, jeg har lyst til å spørre dere litt sånn på det personlige planet, for dere, dere er jo i stillinger som er enormt ensomme til tid, og er det noen enorme forventninger som er mitt midt i lause luft, og uten at folk kjenner til dynamikken og så videre. Så, sånne samtaler som er hatt i dag, er det bra for dere sånn, i hverdagen å kjenne litt på hvordan, og på han har det også, og, og får den der drøsen og mengler om det er øl og pølser her men, men allikevel, det, det har jo vært sånn Ja, det, det vet ikke du, for det tone. ser jeg ikke du <laughs> det, det er jo en god tone, men er det nyttig for sånne ledere som så dere møter seg til å snakke om ting og, og høre litt på hva de andre driver på
4: Ja, fra min sida så vil jeg si at det er veldig viktig veldig verdifullt Eh, nå har Norsk Tophobalog tatt residen på en del av sånn, den type samlinger der det er daglige ledersamlinger eh, og der har du elitesere i klubbene og oboslike klubbene som møtes an agenda og så har du en kveld og reiser hjem dagen på og du får snakket i pauserne som er like viktige som det som skjer eh, i, i salen sånn sett så jeg tenker det som vi gjør her nå det er kjekt men også at den har sånne jævnlige samlinger der den ser hverandre i øynene og, og diskuterer litt. Det tror jeg nesten er litt unikt i Norge også, med at man kan faktisk samarbeide, vi kan dela på information, vi kan dela på erfaringer. Det, det bringer et lite land som oss på, eh, et par gode steg frem igjennom.
0: Jeg forstår det sånn at den delingskulturen den, på, på erfaringen er viktig, og det må jo være ekstra på en måte viktig, for du, er, du har jo vært i fotballen og kan game, men men alligevel, du får jo en del aha-opplevelser når du kom
2: in som leder Absolut det første skjeden altså, jeg ble leder var at jeg fikk blomst på dør og av godeste Eirik hjemme, så altså de gikk jo rett til kroner, så tusen takk for det Eirik, og klart det med når vi treffes, så har vi mye å snakke om, så er det, er det denne her hverdagen da, som, som spiser oss opp med ting som kommer fra høyre og venstre og skulle gjerne ha satt av mer tid til det, men i store hele bildet så, så, så er, det, er det nok vi hör att det är i vardagen så men 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 väljer ju och med de som ger energi och det gärna ut oss får i kvar hen livet så gör det og då er det ju att spara med de og och de så gott du kan og och bidra bägge vägar.
1: Aj Erik, ke du?
3: Ja, jeg er helt enig, og for meg så har det vært Helt avgjørende Når, når jeg overtok her for, for Tre år siden, så var jeg 29 år Og vi egentlig ikke å opp på en Vaskemaskin, knapt, sant og I hvert fall ikke noen budsjetter så, så for meg så var det helt avgjørende å, å, å bruke Det kollegiet i fotballen De forstående veldig aktivt Så det har gjort utrolig mye Spesielt, spesielt Tove som som jeg nevnte tidligere Og Ole Erik som var i holde på den tiden, og Vibeke i branden, som har veldig sånn sammenlignbare grunnlag for, for gode diskusjoner. Altså, det har vi brukt aktivt veldig mye, og veldig takknemlig for at man har tatt seg tid til. Så, så jeg tror det viktigt viktig å se det, men er det litt liksom sånn sånn... Um, vi, vi er vår klubb nærmest, og vi må liksom prioritere både tid og krefter på det man kan, og så er det utrolig kjekt at man kan sette oss ned og snakke fotball sånn som dette, og få det ut og vise at det er ikke er noe sånn eh uh, det är ju nog sån hemlighet då för kvarandra det är det ganska otroligt man i, i norsk fotboll, uh, hvis du sände mail till en, uh, en du skickar eller ringer till en du skickar en du men ska se si, resignera tränaren kan jag kan uh, gjort så så i det tillfället med och så fick jag över sån tränarkontrakten liksom. Uh, så där att delningskulturen har med veck med sommarna men men liksom layouten och allt sånat att delningskulturen uh, är extrem i norsk fotboll, jag tror hjälper oss att utvecklas. Det är svitt satt med har en hemlighet och antagligen vem vi ska köpa nästa gång och vad 4-3-3 eller 4-4-2 liksom så.
1: Men, men her, siste spørsmål til deg, de to andre her de får jo snart fred på kontoren og at de reiser på ferie de to runder, men de rulle går gjennom hele sommeren altså, er, er det bra for, 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 for uh, tippeligan at det de går fotball i fellesferien, eller, eller merker dere at det taler blir så låget på kampen då, at det de er det meste vannar i? Nei, vi har jo så heldige at vi har fått
3: Båte Brann og Haugesund Og Vålreng og sånt i ferien da, Sånn at det passer på med vi virkelig kvelte Alt det engasjementet Så det er, er Altid en diskussion, det der Om du skal snu serien, ikke snu serien Og ha pause på sommeren, ikke pause på sommeren Men det jeg har lært meg, jeg har fått vært litt i de indre Jeg merker år nå så, så ser jeg jo at den hovedterminen Er helt umulig å få til gå opp Så jeg har bare tenkt at dette forrige med. Her er det bare å spille kampene og så håper at du får noen okay motstandere som gjør at, at, at det økonomiske tabet ikke blir så, så voldsomt.
0: Dette skal jo handle litt om Rogalands fotballen og status der. Hvis vi ser på Snor så leder Eikersund. Viken gjør det godt i eliteserien. Haugesund sliter litt. Brynå og Sanne Sulf sliter. Hvis vi begynner med deg, Øystein, hvordan hvis vi skal gjøre noe sånn terningkast på, på
2: Rogaland-fotballen, hva synes du det står til? Jeg mener at vi skal heie på hverandre, og jo flere lag vi har høyere mulighet i divisjonssystemet i Rogaland, jo bedre er det for interessen totalt sett, og jo flere folk kommer på gant, det er jeg helt sikker på. Men uh, terningkast, uh, vil jeg si... Uh, uh, jeg bør trillte her. Uh, fire.
0: Hva sier du, Hans Øyvind? Er det viktig at de kommer opp og pusher dere på litt hele veien, at det er litt knivingmødletalent og sånn? Er det en sunn dynamikk, eller hadde du sett at dere var alene der oppe?
4: Som jeg tidligere sagt, så liker i konkurranse. Jeg synes det er bra jeg, at Grasun har ambitioner å kjøre på. Det er greit. Alle må gjøre det så godt de kan, og så ser vi hva mener henne. Og jeg tenker ut fra vårt befolkningsgrunnlag, så vil jeg si en femmer i forhold til, til Rogaland eh, Ikke så høy på på damene der er en på vei der er Hordaland et par hester over framfor oss eh, men vi skal komme der også Hva sier du Eirik? Nei, jeg henger meg på hans
3: der. Jeg synes det er bra, jeg. Altså, Rogaland innbefatter jo dessverre også så, så det gjør jo at vi har to elitiserielag og to oboslag, og, og et lag i, i toppen på post -norder. så Så jeg synes egentlig liksom, toppfotballmessig at det ser ganske bra ut, og grunnlaget er godt for, for vidare utvikling.
0: Synes det er spørsmålet til alle, hva, hva er disse utfordringene fremover for, for vikingfotball?
3: Det er et stort spørsmål som vi skal
4: få et veldig kort svar på,
3: og det er å vinne nok fotballkamper.
4: Hans Øyvind? Jeg vil snu litt på det fra vår sida. Vi, vi må vinne nok fotballkamper, men å ha en økonomimodell som gjør at vi klarer å håndtere det vi skal utvikle fremgjørende, for skal, det er ganske mye vi skal gjøre nytt. Møye ting på anlegg, møye ting i forhold til hele organisasjonen, så vi må ha en ja, forretningsmodell som gjør at vi faktisk klarer å komme oss trinn for trinn gjennom dette
2: det blir å fortsette organisasjonsbyggingen som holder på med å knytte sport, administration og trenere enda tettere sammen for å bygge et enda bedre miljø som igjen skal gjenspeile at vi får utvikling på banen. Så det jobber med beinart hver dag. Om du 80 år og skal inn og en kapp så skal du ha et smil, du skal få en gaffe Uh, eller om, om uh, uansett hvem som går innom så skal vi ta godt imot de skal ønske seg velkommen og det skal også smitte over på det arbeidet vi legger ned hver dag
0: Det får være siste ord, tusen hjertelig takk til Eirik Bjørne Øystein Helvest Hans Øyvend Sagen for at dere tok tid til denne Brynepodden og masse lykke til med Heiber Rogalandsfotball og i at du har hørt på Brynepodden med tilbake selv om det er ferie neste torsdag tusen hjertelig takk til alle gjeste og på gjenhør
4: i nøpå dne.